0: Всем привет, меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий и продюсер подкастов из Тбилиси. И это подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ Здесь мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Записано на студии подкастов ⁇ Послушайте
0: ⁇ Всем привет!
1: Привет, привет, ребята! Как у вас дела? Как настроение, Леша? Как ты поживаешь?
0: Слушай, да хорошо. Вот в студии сижу, кайфую. Настроение супер. У нас в Екатеринбурге очень-очень солнечно, но очень-очень холодно. Просто невероятно. Прям морозно. Я сейчас кое-как бежал сюда, очень холодно. У вас, наверное, тепло, да?
1: Да, у нас тепло. У нас примерно сейчас плюс 18 градусов. А для середины февраля это прям просто любовь-любовь. Про студию хотела тебя спросить. Согласись же, прикольно писать вот в офлайне. Только гостя, да, тебе не хватает?
0: Да, да, мы записывали первые сезоны в студии с Олей и Олесей. И это было просто божественно, потому что к нам приходили гости. Мы записывались, и это все равно другая атмосфера, нежели чем по Зуму, да.
1: Да, ну все времена, в общем-то, изменились. Уже два года мы находимся в новых реалиях, так сказать. И приходится приспосабливаться.
0: Диджитализация.
1: И тема нашего сегодняшнего выпуска будет очень полезной. Мы поговорим про разные источники дохода и как же нам научиться не складывать все яйца в одну корзину. А также послушаем истории наших слушателей, расскажем про свои источники дохода, но, как обычно, по традиции, небольшая 10-минутка, постараемся уложиться и рассказать, что у нас в жизни произошло за эти две недели, пока наш подкаст, значит, не выходил. Да. Ну что у тебя нового?
0: Да у меня, как всегда, не особо много чего нового, поэтому, Оль, я предлагаю начать тебе.
1: ха ну, спасибо. С себя ответственность. Как обычно перекладывает, да, да-да-да. Так, ну что, у меня из таких, наверное, основных новостей, я тут решила бросить курить. Как это связано с темой нашего вообще подкаста, да, про финансы, про финансовую грамотность? Все мы знаем, что курение это очень дорого. Ну, поэтому я решила этим поделиться, но это не основная причина, там, деньги, почему я решила бросить курить. Потому что на самом деле я немножко от этой дурной привычки, которую я вообще никому не рекомендую и всем сочувствую, кто тоже у нас подвержен этой плохой привычке. Ну, как бы избавиться, потому что я от нее устала. И, значит, перед Новым годом у меня была первая попытка. Я прочитала книгу всем, наверное, известную Алана Кара: Легкий способ бросить курить.
0: Да, я помню, ты говорила про эту книгу.
1: Да, и у меня не получилось.
0: Плохая книжка
1: Да, я бросила примерно на 3-4 дня И потом как-то снова сорвалась, снова начала курить Ну это пиздец какой-то просто, ну сколько можно? На самом деле книжка неплохая, книжка очень хорошая И я знаю множество примеров, в том числе и своих знакомых, у кого это получилось угу. У меня есть там свои догадки, почему это у меня не получилось Возможно, мне не хватило мотивации Возможно, как-то психологические, ну, потому что там всякие психологические приемчики Книжка для меня довольно-таки слабая. Я не знаю. Но вот буквально в феврале муж рассказал, что его друг бросил курить с помощью специальных таблеточек.
0: Угу. Вредных?
1: Нет, нет, это таблетки не вредные. Они больше на таких растительных компонентах. Но вот у него получилось с ними бросить курить я подумала, блин, прикольно, я не буду говорить названия, чтобы их не рекламировать, попробую и я. И там так интересно, что там довольно-таки длинный курс, там в день нужно пить сначала по 6 таблеток, потом по 5, потом по 4, и так в течение месяца. И ты знаешь, вот сейчас идет восьмой день, я пью уже по 5 таблеток в день, там uh-huh. нужно обязательно выдерживать ровные интервалы, и у меня снизилось потребление сигарет в три раза.
0: Ого, а ты сколько выкуривала в день до этого?
1: Примерно 10-12.
0: Угу, то есть не пачка у тебя уходила?
1: Нет, нет, то есть я не прям такой супер заядлый курильщик, но как бы 10-12, я считаю, что это тоже много. Но вот сейчас мое потребление снизилось до 3-4. И это прошла неделя, как я пью эти таблетки. В общем, я пока курс не допила до конца но мне, наверное, будет очень интересно поделиться с вами, сработало все-таки это или нет, потому что я еще думала про никотиновые пластыри, вот это вот все.
0: Спреи еще есть?
1: Да, я типа, по скептически можно к этому относиться, на самом деле я тоже скептик в душе, но как бы знаете, тут все методы хороши если это не наркотики какие нибудь я алголь вот. поэтому я решила попробовать а почему нет то есть я почитала в принципе эти таблетки ну, там, ни на что особо сильно не влияют но я очень прикольную такую штуку заметила что на третий день приема я впервые испытала это чувство что мне противно курить Ого. ты понимаешь ты такой ты чувствуешь мерзкий запах угу. именно обоняние обострилось то есть я такая, блин, как от меня воняет, как у меня воняет одежда, как у меня воняет волосы. Я курю обычные сигареты Чапман, они довольно-таки крепкие, мне стало драть горло. Я вам просто хочу сказать, что мне сейчас 34, курю я с 15 лет, и у меня никогда в жизни такого не было.
0: Обалдеть.
1: Мне всегда нравилось. Да, то есть было в какой-то момент там перенасыщение, это вы знаете, когда идешь на какую-то тусовку, mm-hmm. и там пьешь, куришь, пьешь, куришь, все, и под утро тебя типа тошнит. Но все равно все Потом это покурили. Потом покурили. Да, поймут. и все супер. Да-да-да. Стакан воды выпил, да, и пошел и снова покурил. И я понимаю, ну вот, ну то есть, мне прям это нравится. Я такая, вау, я впервые ощутила, испытала вот это чувство неприязни, как прикольно. Если это действительно мне поможет, это будет очень круто. Поэтому, наши дорогие любимые слушатели, скрестите за меня пальчики. Если все получится, поделюсь в подкасте. Но если не получится, конечно, тоже поделюсь.
0: А скажи, пожалуйста, сколько стоят эти таблетки, потому что один из моментов это экономия, правильно? Насколько они дорогие и получается ли экономить с ними?
1: Ну вот смотри, одна пачка сигарет у меня стоит 220 рублей.
0: Это в Грузии?
1: Нет, я заказываю свои сигареты в России, потому что в Грузии не продается Чапман. Стоит 220 рублей, одна пачка в пачке 20 штук. Одна упаковка таблеток, ее хватает на три дня. Тут интересно, что в Грузии вообще такая фишка в аптеках, я не помню, рассказывала я об этом или нет, что тут можно купить даже одну таблетку. Или Ого. можно купить один листик из пачки. Ну, то есть по количеству таблеток, которые тебе нужно. Это безумно удобно, потому что большая пачка, я не знаю, сколько там листов стоит, 50 лари. Это примерно полторы тысячи рублей. Я покупаю вот такой лист, он стоит 10 лари. Мне его хватает примерно на Раз, два,
0: три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, <с> сложная два, математика
1: солей. На четыре дня мне хватает одного листика, 10 лари, 300 рублей. Ну, то есть, короче, таблетки пить выгоднее, чем курить.
0: Ну все, ребят, все переходим на таблетки.
1: Я тут делюсь только своим опытом. Я ничего никому не рекомендую, не советую. Но если вам будет интересно поделиться своим опытом, то переходите в наш телеграм-канал, сделаем отдельный постик для курильщиков. Про
0: таблеточки.
1: Ну, вообще просто, кто как бросил курить, интересно. Ну, Потому что, на самом деле, тут, мне кажется, только курильщик или бывший курильщик сможет понять курильщика, который хочет бросить курить, что это правда сложно. Но как бы я все равно себя мысленно настраиваю, что это легко. Короче, как было в той книге, которая мне не помогла. Да-да-да. Просто захочешь
0: и просто бросишь. Ну, что чё, в чем проблема-то?
1: Ну, а там расписывают всякие штуки с точки mm-hmm. зрения здоровья, одышки, там, того, что от тебя пахнет, то, что ты плохо делаешь окружающим, ты много тратишь денег, о том, как зарабатывать на этом крупные компании. Ну, как бы, с одной стороны, да, но Это не бы... работает,
0: да. Это работает как... Картинка с э, импотенцией на пачке сигарет, но ну, это не работает, ребят.
1: Вообще, эти картинки, ребят, не действуют. Сколько там всяких страшилок пишут? Ну ты такой, ну ок. типа,
0: ладно, и так сойдет. Я даже слышал, что многие мужчины говорят: мне только не импотенцию, пожалуйста. То есть, все-таки немножко опасаются. Но у меня есть еще одна история про курение. Вот у меня дядя курит уже очень много лет. И когда вышел закон про курение, что, типа, если в фильме кто-то курит, они обязаны написать, что курение вредит вашему здоровью. И он говорит, блин, я вот сидел и не хотел курить. Увидел эту надпись и такой, блин, надо бы покурить. Ребят, у нас все работает наоборот.
1: Это правда. Правда. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется.
0: Конечно.
1: У тебя, Лёш, что? Какие новости?
0: Да новостей почти нет, работаю, работу. недавно снимал один бренд витаминов, первый раз снимал такую серьезную съемку для бренда, это интересно, потому что я в основном снимаю для каких-то частных историй, то есть для какого-то определенного человека, а вот тут была компания, и это было интересно, волнительно, пипец. Хоть я и не подавал виду, что я трясусь как сучка, но было очень, конечно, волнительно. Потом еще вчера сидел на обработке дома и такой думаю, господи, какое же это все говно. Все-таки самозванец у меня еще пока живет, но даже, знаете, не самозванец, а я считаю, что мои услуги должны стоить денег. То есть с этим у меня нет никаких проблем. Но вот качество этой работы все равно вызывает у меня огромный-огромный вопрос. Потому что я думаю, что снимают гораздо лучше. Что, Леш, почему ты снимаешь так плохо? Надо подтянуться, надо поднажать как-то. И вот я вчера сидел, сидел и рефлексировал, думаю, да господи, блин. Смотрю таким чистым взглядом на эти фотки, и они хорошие. Не супер. Это не какой-то там... Рекламная кампания условно ланком, да, где-то миллионы бюджета, но все равно как-то начал, короче, я бороться со своим вот этим внутренним демоном.
1: Это даже неплохо, что ты всегда стремишься к большему. Хуже было бы, если бы ты плавал бы в этом болоте, куда я вообще, типа, такой крутой, и никуда бы не развивался, никуда да. бы не двигался. А это все-таки является таким движком в твоей жизни. Тебя это мотивирует, становиться лучше, покупать лучше оборудование, возможно, обучаться. Да. Кстати, вот как твой новый телефон, нравятся ли тебе фоточки? Доволен ли ты?
0: Конечно, конечно. Ну да, я даже замешкался, видите? Ну да, это колоссальная разница. Это как представляете, вот вы ходили условно с айфоном 4. А потом тебе дают 14. Да, конечно, я не ходил с iPhone 4, но по ощущениям это уже был iPhone 4. И качество, скорость, все просто супер. Я недавно снял ролик, кто подписан на мой Instagram. А, пф, у меня же есть еще одна новость, я совсем забыл, сейчас ее расскажу. Я там недавно выставил ролик, где такие пузырики плавают. Это вот я снял на новый телефон. А еще из новостей, вернуться к тому, что я сказал, я не мог зайти в свой Instagram 5 дней. Украли? Нет, нет, меня просто выкинуло из страницы, и я не мог зайти, потому что они должны были отправить мне код на телефон, а этот код не приходил. И что бы я ни делал, он меня направляет на эту страницу с кодом. Я не мог ничего сделать. И вчера я просто думаю, а, ладно, прошло три дня, я ничего не делал, может, он там, это, успокоился, и да... И у меня получилось войти, а я уже сделал вторую страницу. У меня там были одни индусы. Ребят, я ничего не имею против индусов, но индуистский Инстаграм это ужасно. Это очень плохо. Это невкусно, некрасиво, не смешно. И я не понимаю язык, на котором они говорят. Да, поэтому я теперь очень доволен.
1: То есть я не поняла, на твой новый аккаунт подписались индусы?
0: Нет, нет, ребят, как оказалось, Инстаграм захвачен индусами, потому что он предлагает же тебе, вот ты когда делаешь страницу новую, он тебе предлагает самое интересное, что у него есть. И самое интересное, что у него есть, это индусы, блин. Ребят, опять же, не подумайте ничего плохого, я ничего не имею против индусов, но, блин. Слушай,
1: мне кажется, просто потому что их очень много. Сейчас я погуглю, подожди. Сколько индусов на планете?
0: Полтора миллиарда с копейкой, да. наверное. Миллиард семьсот. Сейчас,
1: секунду. Население Индии по состоянию на 23 третий год составляет 1 миллиард четыреста двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят три человека. По данным Википедии. А пять. Уже шестьсот
0: шестьдесят шесть. Да, да,
1: То есть каждую секунду рождается новый маленький индус?
0: Да, да, да. Маленький индусик рождается. Ну, это пока, конечно, не Китай, где там 2 миллиарда с копейками.
1: А в Китае же вроде бы запрещен Инстаграм, или я что-то путаю?
0: Запрещен, это я путаю, да. Да, запрещен. Там же у них этот, фаерволл и все такое.
1: Запрещен ли в в Китае (соцентр) Инстаграм? Так, в Китае не работают. Твиттер, Ютуб, Тиндер, Фейсбук, Инстаграм, Вайбер, Телеграм, Ватсап. Как... (соцентр) Как они там не
0: ВКонтакте.
1: Ну вот, как бы. Вот я ответила, как бы, понимаешь, буквально за секунду загуглила и поняла, почему тебе Инстаграм рекомендует индусов. Просто их больше всего ну, в да. этой социальной сети. Как бы популяция огромная. Да, поэтому да, много да. рекомендаций. Ну, слушай, очень рада, что ты вернул свою страницу. Для меня, если честно, потеря своих каких-то аккаунтов это, ну, большой страх. Я свой Инстаграм, например, веду уже примерно. 11 лет свою личную Обалдеть. страницу. Если туда, знаете, в самый низ пролистать, вот там найдете Маленькую Олю. Меня 23-летнюю, 23-летнюю, молодую, свежую, не такую потрепанную после двух и лет. Не Сейчас. В целом для меня инстаграм это такой, типа, мой личный дневник, и мне так, ну, такой ну, да. публичного формата. И я веду его уже больше десяти лет.
0: Ну и там же у тебя есть единомышленники. Это самое важное.
1: Да, а еще что важно, не только единомышленники, но у тебя еще есть там аудитория. И ты еще можешь через Инстаграм зарабатывать. Мы вот сегодня, когда будем говорить про тему нашего выпуска, для меня Инстаграм является источником дохода в том числе. Будем переходить к нашей любимой рубрике, к денежкам. Да, да. Сколько денег на карточке?
0: Ну давай, снова ты.
1: Опять я, да что он меня все время вперед все не пропускает? Ладно, у меня на карте 1532, Лари. Это примерно по сегодняшнему курсу 52 тысячи рублей.
0: У меня 3600.
1: Ну скажи, что я победила.
0: Вот, у меня 3600. Оль, ты молодец, ты победила.
1: Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло.
0: <с tentar> Ура! Слушай, нам
1: надо уже с тобой завести какой-то счетчик, где мы будем э, отмечать в табличке. Как- как в
0: шахматах, знаете, эти тык-тык-тык-тык-тык-тык-ходы. ходы
1: да 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 И в конце сезона подводить итоги, у кого в итоге было за весь сезон, больше всего денег на карточке. Кстати, клевая рубрика, клевая тема. Надо будет ее запомнить. Так, ну что, переходим к нашей теме, да, как мы уже сказали ранее, это будут истории про наш. Доход про то, как у нас получается этот доход разделять, получать его из разных источников. И плюс мы зачитаем истории наших слушателей, которые присылали нам их в Telegram-бот и в комментариях в нашем телеграм-канале. Если на телеграм-канал не подписаны, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании подписывайтесь. Или вот нам недавно написали, что в Apple подкастах почему-то ссылки на Telegram не работают. Я там все проверила на 10 раз, перепроверила. И только в нашем подкасте почему-то ссылка активно на Telegram не работает. Но вы можете просто написать в Телеграме английскими буквами «Сколько денег» и найти наш Телеграм-канал напрямую в Телеграме. Я посчитала, когда готовилась к нашему выпуску, сколько у меня источников дохода. Получилось 5. Я сейчас кратко расскажу о каждом, да, и почему их так много. На самом деле, два года назад, когда я прям сконцентрировалась да, на своем заработке, плюс это совпало с эмиграцией, я поняла, что у меня был основной источник дохода. Рекламные интеграции в моем подкасте нормально же общались. И они мне приносили 90% моего дохода. Когда случилась иммиграция и вообще 24 февраля, то все мои рекламодатели ускакали далеко и надолго да. на белом коне. И для меня, ну, это был очень сильный удар, потому что я такая, о, только значит, все настроила, все работает, реклама идет, денежки на насчет капают. И тут, как бы по независящим от меня причинам, я-то все для этого делала этот источник просто перекрывается. И я в тот момент как бы лоб в лоб столкнулась с тем, что, блин, капец, все, 90% источника дохода отвалилось. Что делать? На тот момент я уже начала проводить консультации по созданию подкастов, и у меня несколько проектов начинающих подкастеров были на личном сопровождении по запуску а продюсирование то есть я брала начинающих подкастеров и помогала им запускаться. Соответственно, это был не мой основной как бы, род деятельности, это был такой как бы доп-бонус. Но и раз у меня реклама отвалилась, то я как раз решила на этой дополнительной деятельности в тот момент сконцентрироваться. Я такая, окей, ухожу в обучение. Непонятно, что там, как там решиться с рекламой, вообще будут ли со мной рекламодатели работать. Не умрет же сейчас вообще сфера подкастинга и вот эта монетизация. Буду обучать. И тогда я все свои силы направила в обучение. То есть два года назад у меня, например, консультация двухчасовая по созданию подкаста стоила 2000 рублей. Возможно, есть какие-то слушатели, которые вместе с нами еще с того времени и приходили ко мне по этим ценам. Но потом я как бы постепенно, да, успели. Но как бы тут нужно оговориться, каким специалистом я была два года назад, когда у меня был один год опыта работы, и каким специалистом я стала на сегодняшний день, когда опыта работы у меня уже, извините, три с половиной года. Я начала повышать стоимость за консультации, начала больше в этом развиваться. Сначала это было две тысячи, как я уже сказала, потом пять, потом семь потом 10, и вот на февраль 2024 года стоимость моей двухчасовой консультации 15 тысяч рублей. Прикольно. Рост довольно-таки кратный, и мне, в принципе, это приносит хороший доход. Это первое, на чем я сконцентрировалась, и второе, я сконцентрировалась на сопровождении подкастов на этапе запуска. И так как как бы мое направление — это работа не с брендами и крупными компаниями, потому что я никогда не хотела делать брендовые подкасты, я выбрала сконцентрироваться именно на независимых авторах и помогать им с запуском их подкастов, то есть сопровождать их на начальном пути создания своих проектов. Обычно это были авторы, которые понимали сразу, что со многими процессами они не могут справиться самостоятельно. Я начала формировать свою команду из редакторов, монтажеров, И очень быстро в моей команде на фрилансе стало работать 15 человек. Это довольно-таки много. И это случилось буквально за год.
0: Обалдеть.
1: И как бы я поняла, что сопровождение мне интересно. Особенно если мне интересен человек. У нас с ним есть матч, Мне интересна тема, на которую он хочет запускать подкаст. И это действительно приносит хороший доход. И тогда у меня доходы в середине 2022 года разделились между консультациями, которые я проводила на тот момент, они где-то 5000 рублей стоили, 5-7, и между сопровождением, которое стоило значительно дороже. Я не могу сказать точную стоимость, потому что она всегда индивидуально высчитывается, но в среднем она начиналась тогда, от 20 тысяч рублей в месяц. Угу. Вот, сейчас она там начинается от 40 тысяч рублей в месяц. И я помню, у меня были периоды в прошлом году, например, в 23 третьем весной, когда я запускала по 8 подкастов в месяц. Ого! Я вела 8 независимых авторов, и всем им помогала.
0: Как у тебя голова не лопнула?
1: Именно таким образом, в сентябре я оказалась в яме выгорания, поэтому, пожалуйста, никогда так не делайте. Я не знаю, на чем я как бы. Как я это все реализовывала, ведь это же постоянно нужно все контролировать, фонтанировать идеями. Ну, то есть это только так с одной стороны, кажется, что что там типа за работа, подкаст придумал, и как бы и шлепай, и их, знаешь, все по накатанной. Mm-hmm. Очень много индивидуальных особенностей, очень разные форматы в том числе. Да и на самом деле, как бы, авторы просто разные, и тебе для того, чтобы работать как продюсер, тебе нужно очень хорошо понимать и чувствовать людей. Я вот таким образом разделила свой доход, примерно 30% дохода это консультации, 70% дохода это вот сопровождение а-ля продюсирования, да, начинающих подкастеров.
0: А почему ты называешь это а Это не продюсирование?
1: Это называется «продюсирование», но мне больше нравится слово «сопровождение».
0: Не хочешь вешать ярлык такой?
1: Да, то есть для меня слово «продюсер», ну, по сути, тот, кто я и есть... Ну да. Оно какое-то... Ругательное? нет, оно мне что-то, знаешь, напоминает какого-то продюсера фильма, продюсера музыкального шоу, продюсера какого-то певца... Как бы для подкастов я, я как будто не чувствую, что это вот, типа, продюсер какой-то вот такой человек, mm. вот. И, не знаю, так как, возможно, я работаю вот именно с людьми, с независимыми авторами, с инди-подкастерами, то мне как-то такое слово, как сопровождение, оно что-ли какое-то более теплое, близкое, какое-то такое вот дружественное, оно мне больше импонирует.
0: Типа, продюсер только бабки выкачивает, а ты да. больше как сопровождающая направляешь человека.
1: Что-то про это. Возможно, вы тут меня поймете, или скажете, ты Господи, что, типа она загоняется. Но Определись как-то. Уже, да, но как-то <с внутри я это чувствую так. Хотя у меня в шапке профиля написано ведущий продюсер подкастов.
0: Так понятней.
1: Когда я где-то представляюсь, даже в начале нашего подкаста я тоже говорю, что я ведущий продюсер подкастов. Ну, потому что, знаете, звучало бы как-то странно. Ведущая и сопровождающая подкастов. Чего? Какая сопровождающая? Чего? Кого-то куда она, она там кого-то сопровождает. Куда?
0: Наверх, блин, куда.
1: К звездам.
0: К славейдингам.
1: Да, и у меня очень все это как бы наладилось за два года. Ну, даже за полтора, я бы сказала. И за последние полгода все-таки. В середине 23 года все больше и больше стало рекламодателей все-таки приходить. Они как-то все проснулись, очнулись и решили, что как бы нам снова нужно идти в подкасты. Кстати, у нашего выпуска тоже есть рекламодатель, и сейчас мы вам про него расскажем. И поэтому вот на данный момент мой доход разделился на консультации, сопровождение, продюсирования, рекламу в подкастах. И еще я добавила. Два дополнительных дохода в конце прошлого года. Первое ⁇ это обучение на продюсеров.
0: <сíck> продюсер-продюсеров. <сíck> да,
1: продюсер-продюсеров ⁇ это про меня. Ну, по сути, как бы я тот человек, который делится своими знаниями, чтобы другие люди тоже могли помогать запускать подкасты. Я к этому пришла тоже не случайно. Просто в один какой-то определенный момент, когда вот у меня было по 8 проектов, люди все приходили, приходили, приходили. А я им начала отказывать, потому что, ну, я реально не резиновая. Слушайте, я и так как бы выжимала по максимуму. И я такая, так, а что придумать? Продюсеров на рынке хороших нет. Ну, как бы, они есть, но это единицы. Если вот э, там, вы меня в личных сообщениях спросите, кого вы нам порекомендуете по продюсированию подкастов, я вам назову трех человек реально хороших и классных, а еще десять человек всяких шорналтанов которые после запуска одного своего подкаста продают свои услуги как продюсеров, uh-huh. А я считаю, что очень важен опыт и компетенция. У меня обучилось три девушки в прошлом году. Это такое полноценное месячное обучение с постоянными созвонами, со связью 24 на 7, с чек-листами, гайдами, всем-всем-всем. И наши ученицы, кстати, наш подкаст тоже слушают. Девочки, вам привет!
0: Привет, привет.
1: Одна из них сейчас путешествует по Мексике. Вторая работает в одной из подкаст-студий в Екатеринбурге. Третья взяла вот как раз сейчас проект одной из моих учениц, и они вместе запускают сезон. То есть все, я их обучила, я им дала практику, я им дала там вакансии какие-то кейсы, этот процесс для меня был ну, максимально тоже важный, чтобы не просто человек пришел, поучился, ушел сам там, знаешь, набивать свои шишки
0: ну и да, где-то там да.
1: искать клиентов без опыта работы. Нет, вот, пожалуйста, там, я вам даю обучение, я вам даю практику, я вам помогаю с поиском клиентов. Для меня это... Очень важно, потому что я не, не из тех э, инфобизнесменов, знаете, которые курсов каких-то наплодили, обучающих программ наплодили и выкинули людей в открытый космос, а там как-нибудь сами барахтайтесь, э, джуны, может быть, и доплывете до какой-нибудь там далекой mm, да. звезды.
0: Да-да-да, может выплывете.
1: Да, и вот с этого года я решила подключить еще один инструмент. Еще одно яйцо, значит, положить меня в отдельную У меня всего корзинку. два источника
0: дохода, если честно.
1: Ну слушай, ты почти на 10 лет моложе меня, знаете? Тоже верно. Я более прагматичная. Теперь, возможно, наши слушатели поймут, почему я такой задрот, почему у меня все четко, все в таблицах, потому что видите, сколько у меня всяких задач. Ну да. И с этого года я решила, что я хочу развивать свой телеграм-канал личный. И я хочу развивать свой личный Инстаграм для того, чтобы в том числе их монетизировать. И что вы думаете? Я уже, кстати, рассказывала про это в одном из выпусков нашего подкаста, что когда я просто как бы с этой мыслью, ну, ее на себя как бы примерила, что я бы хотела этого, то мне написали, пригласили меня на массаж в новый салон, меня пригласили на экскурсии под Тбилиси. Меня пригласили еще куда-то там кофе попить. И все это было просто за то, что я это запилила в сторис и поставила отметочку. Я такой... Кстати, бартер, я отчасти тоже считаю заработком, потому что, ну, как бы я же не трачу деньги, да. но я получаю какие-то прикольные эмоции, штуки, удовольствия. Да. Это тоже можно считать одной из первых ступеней, когда ты хочешь начать монетизацию. Потому ну, что в подкастах я точно так же начинала. Мои первые интеграции в том числе были на бартерной основе. Когда мне что-то присылали или мне оказывали какие-то услуги, я про это рассказывала в подкасте. А потом постепенно это все монетизировалось. И я думаю, что с блогом все будет то же самое. То есть я сейчас активно развиваю Инстаграм, Телеграм. Телеграм менее активно, потому что он все-таки какой-то, знаешь, стал для меня более каким-то тепленьким пространством и пространством для высказывания, ну, не знаю, для какой-то такой вот публичности.
0: отдушено.
1: Да, а Инстаграм вот все таки про картинки, про что-то красивое, про какое-то общение. Там, конечно, активно набирается аудитория. Вот у меня тут Трилс залетел на 190 тысяч просмотров. Вот сегодня 15 февраля, у меня 191 тысяча просмотров Интересно, вот наш выпуск выйдет 28 февраля. Сколько на тот момент будет просмотров?
0: Круто, круто.
1: Короче, вот, вот эти мои пять источников дохода: консультации, реклама в подкастах, сопровождение, обучение на продюсеров. Кстати, я сейчас открыла одно окно для обучения на апрель месяц. Ух ты. Только одно. На апрель. Да. То есть я не беру больше, чем одного человека в месяц. Ну, это связано в том числе с тем, чтобы я могла прям вот в этого человека погрузиться и максимально уделить ему все свое время, все свое внимание. Поэтому, если вам интересно, все контактики у нас в описании. В апреле буду учить нового продюсера. Вот и реклама в блоге и в телеграм-канале. Вот такие вот дела. Давай перед тем, как мы перейдем к твоим источникам дохода, расскажем про наших партнеров. Один, кстати, из классных способов создать дополнительный источник дохода – это купить машину. Потому что с каждым годом стоимость автомобилей все возрастает. Я сама знаю очень много примеров, когда мои знакомые покупали машину условно тысяч за 600 и через пару лет продавали за миллион рублей.
0: Да, и сегодня, друзья, нашего выпуска сервис автотека, сервис авито авто. Сервис, в котором можно купить отчет с исчерпывающими данными о машине с пробегом, благодаря которому вы сможете приобрести машину без подводных камней.
1: Что же показывает этот отчет? Была ли машина в розыске? Использовалась в такси или каршеринге? Данные о ДТП и ремонте сколько было владельцев и когда проводилось техобслуживание.
0: С помощью отчета вы сможете спокойно выбрать автомобиль с пробегом и будете уверены в безопасности сделки.
1: Минимальное количество тревоги, прозрачность и доступность.
0: По нашему промокоду ДЕНЬГИ20 большими английскими буквами без пробелов вы можете получить скидку 20% на один отчет или пакет отчетов до 31 марта.
1: В описании к выпуску вы найдете название промокода и активную ссылку на автотеку. Сервис Auto. Авто. Давай возвращаться к выпуску и к твоей истории. А потом послушаем истории наших слушателей.
0: Да, ребят, на самом-то деле, вот Оля нам рассказывала про свои источники дохода 20 минут, а мне рассказывать-то толком и нечего. (сёк)
1: Заняла все эфирное время, простите.
0: Так и хорошо, потому что мне-то рассказать нечего. Я фотограф. Это мой основной источник дохода. Я работаю фотографом. Я работаю в баре фотографом. Один источник дохода у меня — это бар, где я получаю свою зарплату каждый месяц. Плюс я ищу частный фотограф, который снимает людей, вот бренды, как вы могли уже услышать в начале, и это моя основная статья дохода. Плюс есть еще интеграции в подкастах, сейчас их чуть больше, чем было, но это все равно не основной доход, который у меня есть, это такой приятный классный бонус, но вот основной мой доход, это, конечно, фото.
1: Получается, что у тебя три источника дохода. Реклама в подкасте, такой дополнительный бонус, Основная работа в найме — это фотограф в баре, и на фрилансе ты фотограф людей и брендов. И вот мне кажется, вот этот фриланс, фотограф людей и брендов, его, ну, по сути, можно разделить, потому что, ну, вот, например, ты фотографируешь людей, но в одном из выпусков ты рассказывал, что ты хочешь взять направление такое, как свадьбы, да? Вот мы когда в выпуске про пиар в четвертом сезоне с Аней Борисовой разговаривали, она тоже тебя всячески поддерживала в этом свадебном направлении, потому что, ну, кто бы что ни говорил, свадьбы — это жир. Это такая, знаете, ну, в плане денег, да? То есть там люди денег, по сути, не жалеют. Это их воспоминания, они готовы на это тратиться. Твой третий, как бы, вот этот источник дохода, вот этот фриланс-фотографа, его, по сути, можно разделить на несколько подкатегорий. Фотосвадеб, фото ню. на котором ты тоже специализируешься, и фото брендов. И подумать, как каждый из них можно развивать. А если вообще в целом на картину разных источников дохода посмотреть, а для чего они нужны? Какой в них смысл? Это как раз можно вернуться к моей истории, когда я сказала, что в основном мой источник дохода, почти ну, 90 примерно процентов, это была просто реклама и чтобы показать, что, осмотрите а по независимым от тебя причинам, в любой момент это может просто схлопнуться. Это как вот раньше, знаете, Инстаграм сидел на таргете в России. Да. И как бы и все сидели и доились им. И это реально как бы работало. А потом все, по независящим от вас причинам, лавочка прикрылась, и, и вам нужно было придумывать новые способы маркетинга, да, как взаимодействовать теперь со своими клиентами, когда таргета нет. Я к чему веду? История про разные источники дохода это и есть финансовая грамотность. Когда ты понимаешь эти инструменты и как они работают, ты становишься очень адаптивным, и в любой период времени у тебя есть как бы, нужная карточка, которую ты как бы можешь вытащить. Удочка. Ну да, да, даже удочка будет лучше сравнения. Да, вот сейчас реклама прикрылась. Окей, делаю упор там, на консультации. В твоем случае, да, например, о, сейчас реклама в подкасте поперла. Класс! А может, мне надо больше внимания дать подкасту, чтобы туда еще больше рекламодателей пришли? Может быть, мне нужно его делать более качественным, да, мне угу. там его как-то рекламировать, рассказывать о нем. Соответственно, люди будут узнавать, рекламодатели будут приходить. Классно. Они будут покупать рекламу. Я буду на это, собственно, жить. Потому что, ну, продажа, как бы, одной рекламы в месяц она тебе закрывает как минимум несколько месяцев аренды твоей квартиры в Екатеринбурге. Ну да. Неплохо вообще. Офигенно. Бы. Да-да-да. И тебе не нужно, по сути, целый месяц ходить в бар. И там что-то фотографировать, и значит мучиться, потому что, ну, как бы все по секрету мы знаем, что Леша не всегда доволен своей работой в баре. И для него, да, это периодически мучение. Либо, например, вот про съемки, если ты понимаешь, что свадьбы тебе приносят больше денег, чем нью-съемки, съемки для брендов, значит, дать туда свое внимание. Тем более сейчас у нас впереди весна и лето, это сезон свадеб. Круто, сконцентрируйся на этом. Дню съемки поснимаешь осенью и зимой, когда вы будете в студии тусоваться, когда на улице будет холодно. Ну, бренды — это вообще такая история, которая популярна всегда.
0: Всесезонная, да.
1: Да, да, да. Так что вот, мне кажется, наш выпуск — это такой способ порефлексировать, да, выписать нашим слушателям свои способы заработка и как-то проанализировать их. В том числе исходить из удовольствия — И из того, сколько вы на это как бы тратите время. Потому что я вот понимаю, что одна моя консультация занимает 2 часа, стоит 15 тысяч рублей. Я как бы могу провести 4 консультации в месяц. И, в принципе, как бы мне на жизнь худо-бедно хватит. Но при этом затрата времени будет минимальная. идеальный способ. И мне кажется, и тебе тоже что-то такое как бы подумать поглубже над своими источниками, вот над тем, что я сказала, и про свадьбы, и посмотреть в эту сторону, да, какие усилия ты можешь приложить, чтобы вот конкретно то, что тебе приносит больше всего удовольствия и по факту больше всего доход, как его укрепить, как его развить.
0: Да, да, абсолютно Оль с тобой согласен.
1: Я сегодня просто Тони Робинсон. Я сижу и буквально
0: слушаю Олю захлеб, потому что это очень интересно. Она буквально горит тем, что она рассказывает. Это очень круто.
1: Просто я денежки люблю, денежки люблю. А я денежки люблю, ой ой а я денежки люблю. С нашими источниками разобрались, поделились. Предлагаю переходить к историям и буквально дадим краткие комментарии по каждой из них. Давай, Леша, начинай.
0: Первая история от Дарьи. Привет, хочу поделиться своей историей про разные источники дохода. У меня их несколько. Основная работа – подработка по специальности на фрилансе, выполнение мелких заданий в интернете в толоке. Толоке, Не знаю, что это такое, ребят. Теперь это «Яндекс. Задания». По первой профессии я парикмахер, выхожу к клиентам на дом. Короткие страховки до трех месяцев с доходностью больше, чем по вкладу. Сейчас у меня куплена страховка 19% годовых. Ищу выгодные вклады. Последние два – это не совсем доход, а попытка сохранить деньги от инфляции. Есть еще нерегулярные доходы. Это платные опросы и донорство. Я постоянно в поиске доп. заработка. Сейчас это еще и азарт. Я сторонник, что доход должен быть из разных источников и желательно из разных стран. К сожалению, я еще не придумала, как получить доход из-за границы, но, может, услышать это в вашем подкасте. Мне это позволяет чувствовать себя безопасно, особенно после того, как взяла ипотеку. Сейчас я думаю, что если что-то случится, на платеж по ипотеке я смогу заработать. Подработки составляют около 15% от моего месячного дохода. Я бы хотела увеличить до 50, первый шаг поднять цены на свои парикмахерские услуги, но к этому я пришла не сразу. Вначале был прям взрыв шаблона, как я должна искать другие источники. Пусть на работе платят нормально. Следующая долгосрочная цель после выплаты ипотеки в России — купить квартиру в Испании или Аргентине, в зависимости от ситуации в мире, и одну из квартир сдавать.
1: Mm-hmm. Клевая история. На самом деле так много всего Дарья описала и рассказала. В целом, как бы, прикольно. Вот у нее есть там основной найм, а все остальное это какие-то дополнительные способы дохода. Про донорство было интересно. На самом деле, <смех> я тот человек, который с института всегда хотел сдать кровь. Но реально, у нас прям целыми группами ходили сдавать кровь, и всем платили там какие-то 200 рублей. Еще давали талоны на чай и булочки, и все мои подруги ходили, а я одна не ходила, потому что я не проходила по весу.
0: Слишком худая?
1: Потому что я худая, и они, короче, все получали деньги и ели какие-то булочки, <laughs> а меня туда не а брали. А я худая, и
0: не ем ничего.
1: Да, ну, кстати, донорство — интересная штука, как бы ты и дело хорошее делаешь, и какую-то небольшую маленькую копеечку зарабатываешь. В Грузии, кстати, это тоже распространено, да, здесь тоже есть платное донорство, но я пока в этом не участвую А насчет вот купить квартиру в Испании или в Аргентине Про Аргентину послушайте, пожалуйста, наш выпуск Да, uh, да, да, он у нас есть в подкасте в четвертом сезоне Там, конечно, ну, ситуация с недвижкой максимально странная Вот когда мы записывали выпуск, по-моему, инфляция была Это была осенью 140 или 145 процентов А сейчас, в начале февраля, я читала уже 250 примерно процентов. Ну, короче, просто сумасшедшая инфляция. Я не знаю, насколько это логично именно Аргентину рассматривать. Но вот Испания, наверное, да, я бы сама мечтала о квартире где-нибудь в Европе. Это, конечно, очень круто. Ну и про заработок за границей. Тоже я в нескольких выпусках говорила о том, что одной из моих задач на этот год стоит больше свой доход переводить в валюту, в том числе в связи с тем, что она более устойчива. Все мы знаем, да, как рубль калашматит уже два года, и ты постоянно на этих качелях блин, эмоциональных и финансовых находишься. Это максимально неудобно. К концу прошлого года у меня было разделение такое, что примерно 20, но ну, я сейчас не буду уже лукавить, я так на память говорю. По-моему, около 20% процентов у меня было в валюте, все остальное, соответственно, в рублях. И сейчас, как бы, вот моя задача поменять эти проценты и к концу года сделать так, чтобы было восемьдесят валюте и 20% в рублях, там, на всякие мелочи, психологов, там, покупочки и так далее. Угу. Как находить вообще дополнительные источники дохода за границей? Ну, соответственно, находить, если ты фрилансер, то находить клиентов, которые либо как бы эмигрировали, да, либо те клиенты, которые себе завели иностранные карты и работать с ними. Потому что если, например, год назад иностранных карт ну, было довольно-таки мало, я даже по себе вот сужу из своего окружения, из своих клиентов, и такие ой, иностранные карты нет, давай только в рублях, в рублях, то сейчас, знаете, уже у всех есть киргизские карты, казахские карты, узбекские карты, ну, в общем, всякие, грузинские в том числе, турецкие. Мне кажется, тут нужно главное обозначить как бы свое желание и просто хотя бы посмотреть на тот рынок, да, если ты фрилансер, то поискать клиентов там. Плюс еще, кстати, какой, то, что заработок в рублях, он априори как будто бы меньше, чем заработок э, в валюте.
0: Да, да. Да, они готовы больше платить денег. Да, да. Но это не точно.
1: Ксюша нам написала. Мама всю жизнь занималась вязанием, Это было ее хобби. Работала в телекомпании оператором. Когда родился двоюродный брат, решила сшить ему игрушку. Это была ее первая игрушка из ткани. Ей понравилось. Она купила швейную машинку и начала шить. Сначала дарила друзьям, знакомым, а потом решила продавать. Создала группу ВКонтакте, постепенно стали появляться заказы и повышаться доход от хобби. Когда этот доход превысил основную зарплату, решила, что это станет основной работой. И вот уже 10 лет она занимается созданием игрушек ручной работы. Блин, прикольно.
0: Да, представляете, насколько классно, что хобби приносит себе денег больше, чем твой основной доход. Мне кажется, Ну это очень круто.
1: Ну слушай, это вообще довольно-таки распространенная история, когда твое хобби становится твоей работой. Да я даже вот про себя могу сказать. Я работала на основной работе, управляющей в баре, писала себе там подкастик тихонечко, ходила раз в пару недель в студию. Никому не мешала, да? Да, никому не мешала. Мне это безумно нравилось. Я получала от этого огромное удовольствие. И потом как бы так карты сложились, что я вся туда ушла, и мне безумно это понравилось, и мне это стало приносить доход другие варианты какой-то работы просто отвалились на корню.
0: Конечно, но идти в найм сразу уже неинтересно, да, после того, как ты поработала на фрилансе в свое удовольствие.
1: Ну слушай, у нас вот прошлый выпуск был про найм, и на самом деле я даже немножко так загрустила про себя внутри. Да, в принципе, найм это тоже интересно, да, конечно, это там круто, есть да. как бы свои минусы, но плюсы же действительно, ну как бы никуда не делись, они реально огромные. Они реально очень приятные. Особенно ты начинаешь это понимать, когда ты долгое время уже как бы фриланствуешь. Ну да. Поэтому, если не слушали предыдущий выпуск, обязательно послушайте. Он вышел 14 февраля про любовь к найму.
0: Да-да-да. К жизни.
1: Да, мы будем заканчивать. Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Спасибо нашим партнерам, сервису Автотека, сервис Авито Авто. Напоминаем, что все ссылки будут в описании, название промокода тоже. Успевайте им воспользоваться до 31 марта. И, возможно, въехать в эту весну уже на новом автомобиле.
0: А Кость, у нее продать и заработать.
1: Да-да-да-да-да. Спасибо вам большое, подписывайтесь на наш телеграм-канал, все ссылки будут в описании, инстаграм, также у нас есть Бусти. В бусте выпуски выходят чуть раньше, плюс у нас есть для наших подписчиков бонусных закрытый чатик, где мы общаемся. Ну, не всегда активно, уж простите, мы такие занятые, видите, сколько у нас тут источников дохода. Столько дел, столько дохода. дел. Конечно. Но в целом это просто приятная поддержка нас с Лешей и нашего подкаста. Мы видим новые подписки, мы видим новые комментарии, которые вы тоже нам оставляете и на Apple подкастах, и подписки на Яндексе видим, что растут. Уже почти 4000 сердечек у нас там. И, конечно, это нас все мотивирует продолжать работать над подкастом и мотивирует наших будущих рекламодателей, в том числе, когда они видят приятные комментарии о нашем подкасте, сердечки, размещать у нас рекламу и пополнять нашу с Лешей корзинку дополнительного источника дохода. Спасибо вам большое! Услышимся, как услышимся. Ничего не обещаем. Когда у нас купят следующую рекламу, тогда и услышимся.
0: Зато честно. Да, ребят, всем пока. Не теряемся, услышимся.
1: Всем пока.